0: que enfrentamos nessa vida são às vezes responsáveis por desistirmos dos ideais mais sublimes e meritórios. Os obstáculos costumam minar a nossa força, nossa resistência e até enterrar sonhos bonitos que alimentamos durante anos. Chega uma hora em que depois de tanta insistência, de tantas tentativas, chegamos à conclusão de que sonhamos alto demais e o sol que nasceu para outros não nasceu para nós sempre que nos permitimos desanimar dessa forma e entregamos os pontos um pouco de nós mesmos morre junto com o nosso sonho qualquer pessoa por mais forte que seja está sujeita a momentos de desencanto mas não há cansaço que sobreviva a uma boa noite de sono nem pessoa corajosa que acredite em derrotas definitivas. Pois bem, antes tarde do que nunca, levantemos da cama claramente decididos a honrar nossa origem divina, compreendendo que a realização de nossos sonhos não depende da sorte ou do acaso, mas de nossa postura diante da vida. Acordemos firmemente convencidos de que nascemos para vencer. Demore o que demorar, custe o que custar e cuidemos de alimentar nossa esperança de vitória minuto após minuto com a convicção de quem já se sente um vencedor.
1: Aqui, só amanhã
0: é tudo de bom. Show da Manhã, 98 Estamos aí, são 8 horas e 11 minutos. Pois é, pastor, Sim. eu acho que às vezes, bom,
1: ai, deixa ai, pra ai. lá. Meu Deus, Renato, sai. Tem coisa
0: que a gente não deve falar,
1: <risos> tem
0: perguntas que a gente não deve fazer, a não ser que esteja preparado pra resposta. É, meu amigo. É, não é mole não, viu? Será? Eu não li toda a história ainda. Espera
1: aí, estava no hotel, tinha alguma é, coisa de errado aí? Estava
0: nesse... eh, eh, comemorando o aniversário eh, da menina. Ele, o namorado, perguntou o que ela queria de aniversário. Sim. E ela falou o que queria. Ai, Olha, não, se sim. você quer me dar um aniversário legal, é eh, uma noite num motel bem chique. Tá. E ele atendeu e tudo corria bem até, bom, daqui a pouco. Não, ainda.
1: <risos>
0: <risos> Hoje dia. 15 de dezembro, dia da mulher operadora do direito. E tem isso e, também, viu? Claro, é. é. Dia da advogada, do jardineiro, do jornaleiro, do esperanto e do arquiteto e urbanista. A pessoa que nasce do dia quinze de dezembro costuma ter suas próprias opiniões desde muito cedo. Nem sempre é bem compreendida, pois tem uma visão toda própria da vida. Sua presença alegre, voltada o lado positivo das coisas, atrai amizades e admiração. Tem facilidade na convivência social, porque é geralmente desinibida, expressiva, pode às vezes se precipitar um pouco no falar e no agir, uma vez que sua natureza é marcadamente franca e voltada à verdade gosta das aventuras, do perigo, do desafio e tudo que seja diferente, emocionante, atrai o seu interesse de maneira especial. A honestidade, a sinceridade, o amor, à liberdade são traços marcantes da sua personalidade, assim como a preocupação pelo semelhante. No amor, a pessoa do dia quinze de dezembro costuma se apaixonar várias vezes até fixar-se definitivamente em alguém. Também nasceram do dia dezembro. De dezembro, o já falecido, mas vale a pena lembrar desse homem que foi um dos grandes brasileiros, né? Só para se ter uma ideia, ele foi o criador da capital do Brasil, Brasília. Estou falando do arquiteto Oscar Niemeyer ah, o papai do,
1: do Museu
0: do Olho de Curitiba, é, né? Fernando? Exatamente, e as atrizes também, duas musas da televisão, Adriana Esteves. E Cristiana Oliveira. Opa, loca, a carlinha, rapaz. É, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98, 98 FM. Agora são 8 e 19 vamos erguer os olhos ao céu e agradecer por mais este lindo e maravilhoso dia. Que
1: abençoado, senhor.
0: Obrigado, Senhor, por mais um dia de glória, de alegria. Sabemos que não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo dia, uma nova missão, e estamos contigo. Bom, tu estás comigo o tempo todo, comigo, com todos os ouvintes da 98, com toda a nossa população, carente da tua força e do teu poder. Obrigado, Senhor. Estamos contigo, Senhor, e tu estás conosco, e é por isso que sabemos. Tudo aquilo que causou lágrimas, preocupação, já passou. O ontem já passou. Sim, já hoje foi. é um novo dia e hoje temos a certeza absoluta de que sobrevoaremos sobre os problemas que ontem nos atormentaram. As preocupações, os inimigos, os dissabores, tudo ficou para trás, porque está escrito, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Sim, Jesus. Hoje nada será capaz de nos desanimar e muito menos de nos derrotar. Porque tu, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, é nosso escudo e sustentar. É verdade, Cristo. Vimos nesse instante, como todos os dias, a tua presença. Em nome não apenas nosso, mas em nome de todos aqueles que sofrem. Daqueles que se sentem abandonados nesse mundo, esquecidos. Dos que se sentem indefesos, injustiçados e sem forças para reagir. É verdade. Renova as nossas esperanças nesse instante, Senhor. Que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão. Intercede em nome dos doentes dos desempregados que acordam todos os dias esperançosos de conseguir um meio decente e digno de sobreviver é função, papai. abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo nosso espírito já nesse instante está cheio de fé porque sabemos que quando confiamos em ti, os milagres acontecem. Sim, Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Sim, papai. Está escrito, dez mil poderão cair à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Faz desta terça-feira o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. 98 FM, Rádio Que é Tudo de Bom. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Olha, foi uma noite louca de amor louca, 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 louca. Quando eu perguntei que presente que ela queria no dia do seu aniversário, ela falou que gostaria de passar comigo uma noite num motel bem chique. Com direito a piscina, champanhe, banheira de hidromassagem. Lembro que estávamos justamente ali na banheira, bebendo um vinho trocando carinhos quando me olhando assim de um jeitinho bem safado ela pergunta você tem alguma fantasia do fantasia? como assim? ah sei lá qualquer coisa transar com duas mulheres por exemplo que você é é coisa que bom, pelo menos dizem né que é fantasia de oito em cada dez homens ah eu não você sabe como eu sou, prefiro uma coisa assim, mais íntima, a dois apenas. Não sou muito chegado nessa coisa aí de, de, de parceria, pelo menos não no amor, né? Não sou chegado. Ah, mas o que que tem? Entre quatro paredes vale tudo. Eu, por exemplo, tenho tanta vontade. Vontade? Ué. <risos> vontade de quê? Ué de transar com dois homens ao mesmo tempo. Foi bem que podia realizar esse meu sonho. O que você acha? Escuta aqui, Cíntia. Você tá falando sério? Ficou doida? Oi, o que que tem, Edu? Já falei, tenho vontade. Você podia chamar aquele teu primo, por exemplo, o Tadeu. Acho que não preciso nem dizer que essa mulher acabou com a minha noite. Principalmente quando citou o meu primo. Você me é troco de quê? Que... Além de dizer um absurdo daqueles, ela ainda citou meu primo. Olha, eu já não estava gostando daquela conversa dela dizendo que sentia vontade de transar com dois homens ao mesmo tempo. E como se não bastasse, ela ainda teve a capacidade de sugerir que eu convidasse o meu primo para participar da fantasia dela. Olha, bastou ela tocar no nome desse cara, para eu fechar a cara de uma vez por todas e já ir saindo daquela banheira. Olha, foi uma coisa tão desagradável. Coisa tão inesperada. Juro, eu não esperava. Não esperava. Duvido que algum homem no meu lugar gostasse. Por saber se é coisa que se fale, se é conversa que se tem com o um namorado no quarto de motel, na intimidade, um momento daquele, de, de mais a mais. Meu Deus, ela era minha namorada. Nunca na vida que eu seria capaz de me emprestar. Há um papel ridículo desses. Imagine oferecer minha mulher para outro, arrumar a cama para ele se deitar com ela. Repito, aquilo acabou com a minha noite. Ela, naturalmente, viu que eu não gostei, até porque não fiz questão nenhuma de disfarçar. Saí da banheira, me sequei. Fiquei bravo. Tanto que depois ela veio pro meu lado, tentando me agradar. Só que não tinha mais clima. Até que pelas tantas falou. Ah, brincadeirinha, seu bobo. Vai ficar com essa cara agora? Brincadeirinha? Hum, pois sim. Brincadeirinha uma ova. Sorte foi de muito mau gosto. Cintia, me responda só uma coisa. Por acaso você sente atração pelo meu primo? Acha ele bonito? Ai, Edu, por que isso agora? Como por que isso, criatura? Não foi você que pediu que eu chamasse ele para vir para o motel com a gente? Ah, tem nada a ver. Você também vou te contar, leva tudo a ponta de faca. Pois sim. O fato é que, mesmo ela tentando me agradar, não teve mais jeito, porque. Tanto que eu comecei a me vestir na mesma hora. E já fui chamando ela para irmos embora. Sabe? Repito, pela milésima vez. E estragou com a minha noite, conversa boba. Sabe? Conversa estúpida. Depois ela também acabou fechando a cara. Falou que eu era muito chato estragar prazeres que a minha cabeça era muito fechada hum. é claro que a minha cabeça é fechada fechada como a de qualquer homem que gosta da mulher que tem imagine sabe de... olha sabe que até hoje eu fico pensando nisso e e, e, e às vezes parece que não aconteceu e ela ainda ficou zangada depois repito, fechou a cara também ela que fala uma bobagem daquele tamanho, e o errado ainda era eu. Ficamos estremecidos e nem poderia ser diferente. Eu Deus, a noite estava tão gostosa. Estávamos assim num clima tão bom, tão romântico. E no fim, a gente mal se despediu. Parei o carro na frente da casa dela, e ela já foi saindo sem sequer dizer um tchau olha que situação desagradável juro que quando entramos por aquele motel eu não imaginava que sairíamos daquele jeito não era a primeira vez que a Cintia me falava alguma coisa que eu não gostava, não era um dia por exemplo ela me confessou que havia tido um caso com um homem casado me contou isso assim do nada sem eu perguntar o cara em questão, inclusive, era ali mesmo, do bairro. E detalhe, eu conheci o sujeito. Imagine como me senti quando ela me contou isso. Que havia tido um caso com aquele infeliz. E o pior... É que ela me contou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Segundo ela, o caso tinha durado quase um ano. Olha, fiquei decepcionado, juro por Deus. Porque puxa vida... Qual um o homem que espera ouvir esse tipo de coisa da boca da mulher que ele ama? Depois ela me contou que também tinha traído seu último namorado. E repito, de novo parecia estar contando uma coisa assim, corrique. Quando falei que não acreditava que ela realmente tivesse feito isso, ela olhou assim para mim e falou. Eu não gostava dele mesmo. E de mais a mais, ele também tinha me traído. Só paguei na mesma moeda. Mais uma vez fiquei decepcionado com ela. Mas sabe, quando você gosta da pessoa, você faz de tudo para deixar para lá, para fingir que não viu, para esquecer. Então por amá-la mais do que tudo na vida, por não querer ver o nosso namoro estremecido. Nessas duas ocasiões eu procurei botar uma pedra em cima, só que se eu disser que às vezes não ficava pensativo em relação às coisas que ela me falava, estaria mentindo, principalmente quando ela me falava que tinha saído com a sua prima, aquela Vanessa, prima dela, eu sabia que era uma pessoa assim meio da pavirada Sabe, eu tinha medo que ela levasse a Cíntia para um caminho diferente, porque você sabe que companhia, principalmente quando a pessoa já é assim meio cabeça de vento, então eu ficava pensando, será que essa prima é que anda botando coisa na cabeça da Cíntia? O fato é que mais do que simplesmente ficarmos estremecidos, dessa última vez, porque convenhamos, foi demais a gente ficou sem se falar no dia seguinte ela não ligou pra mim eu também resolvi dar um gelo até porque eu queria tanto que ela percebesse que eu sabe que aquilo tinha me magoado muito sabe vamos convir a toa é que ela não tinha botado o nome do meu primo na história o pior é que justamente no dia seguinte, acabei topando com ele na rua. Ele morava ali perto, duas quadras da nossa casa, de modo que nem foi assim tanto a casa. E olha, só de olhar para a cara dele e lembrar das coisas que a Cintia tinha dito, já me deu aquela indigestão, mesmo sem eu ter comido nada. Sabe... Uma coisa assim ruim, um sentimento. Eu já não ia muito com a cara desse meu primo. E agora então, até que no domingo, a gente se falou, eu e ela. E acabamos assim, entre aspas, fazendo as pazes. Eu não tinha esquecido. Aquilo continuou me incomodando, mas... Sabe, parecia que tinha uma coisa que não estava legal. Era como se o encanto tivesse sido quebrado. Era essa a sensação que eu tinha. Era inevitável olhar para a cara dela e me perguntar em pensamento. Será que você não é quem eu penso, Cinti? Será que você não é a pessoa certa para mim? Sabe, com o passar dos dias, tudo isso foi ficando mais evidente. Tanto que até ela notou que eu estava tratando de um jeito diferente, estava mesmo. E não era por querer. Era porque eu não conseguia ser o mesmo. E para complicar, quando ela perguntou o que eu tinha. Por que é que eu estava com aquela cara? Acabei caindo na besteira de responder. Como que você queria que eu estivesse? Depois das coisas das barbaridades que você falou naquele motel. Ela olhou para mim assim, com uma cara de estranheza, como se não estivesse acreditando. É sério isso, Edu? Você ainda não esqueceu, do esquecer? Esquecer de que jeito, Cíntia? Você que é fácil para mim? E se eu dissesse que eu sinto vontade de transar com a tua prima? O que que você ia dizer? Ué? Não é dizer nada, normal. Aliás, por que, que você não liga para ela? Liga! Chama ela para sair. Após que ela topa, na mesma hora. Olha, é essa nova conversa acabou azedando aquele nosso primeiro encontro depois daquela discussão. Mais uma vez eu fiquei olhando para a cara dessa menina e me perguntando: será que ela está falando sério? Ou tá falando isso só pra ver o meu jeito? Porque na minha cabeça aquilo aquilo não tinha cabimento. Ela me pediu pra levá-la embora e como eu recusei pra minha surpresa abriu a porta do carro e simplesmente saiu. Eu fui atrás acompanhando assim devagarzinho no carro Cíntia, para com isso Entra, para de ser criança Ela continuou andando Com aquela cara fechada Até que também me cansei Se Quer saber de uma coisa? Vá a pé, é o que você merece Tá? Me cansei E saí cantando pneu A verdade é que toda essa história Fez o nosso namoro desandar e olha, eu era louco por ela, era apaixonado por essa mulher, só que repito, parecia que o encanto tinha se quebrado, eu olhava para o rosto dela e já não, não sentia mais aquela mesma, sei lá, é difícil de explicar. No meio de uma briga, depois disso... Eu já estava até esperando por esse desfecho Ela levantou a voz Quis ainda posar de mim Quis ter razão E o fato é que acabamos botando um ponto final No nosso namoro Olha só eu Deus Só Deus é que sabe como eu sofri Até porque repito Era apaixonado por ela Senti tanto a sua falta mas sabe aquela pessoa orgulhosa, cabeça dura? Na verdade, nós dois sempre fomos assim. Não sei qual dos dois era o mais turrão, o mais orgulhoso. E eu digo isso porque as pessoas mais próximas vinham me contar que ela também estava sentindo a minha falta. Sofrendo com aquela separação. Acho que nós dois tomamos a mesma atitude. Um ficou esperando que o outro baixa-se a guarda e tomasse a iniciativa de procurar, de conversar, de pedir para voltar e desse modo nenhum dos dois procurou e nenhum dos dois se encontrou. Não fui atrás nem ela deu o braço a torcer. De todo modo não aguentei ficar longe dela mais do que uma semana. No sábado, liguei várias vezes, só que chamava, chamava e ninguém atendia. Mandei um monte de mensagens, só que nenhuma linha de resposta. Ela nem chegou a visualizar as mensagens. Fui então até a sua casa e quem me atendeu foi a mãe dela. A Cíntia não tá, ela saiu, Era umas sete horas da noite. Saiu, mas... A senhora sabe onde que ela foi? Ela saiu sozinha? É, saiu sozinha e não perguntei onde que ela ia. Dei umas voltas ali pelo bairro, passei na frente da casa da prima dela, depois resolvi voltar e estacionei o carro ali perto da sua casa. Fiquei ali escutando música, olhando o relógio, consultando o celular, para ver se ela tinha visualizado as mensagens, me respondido eu não ia arredar o pé dali enquanto não conversasse com essa menina enquanto não conseguisse me acertar com ela porque nessas alturas eu já estava num estado que seria capaz até de pedir perdão para ela mesmo que a culpa toda tenha sido dela eu era tão apaixonado não queria ficar separado daquele jeito, pelo contrário no que dependesse de mim eu engoliria o meu orgulho e a gente ia se reconciliar naquele dia mesmo só Deus é que sabe como eu estava sentindo falta do seu beijo, do seu abraço do seu cheiro da sua voz, do seu sorriso parei o carro ali naquela rua perto das dez horas da noite e acredite quem quiser já era quase meia noite e ela ainda não tinha voltado voltei a ligar liguei um monte até que finalmente ela atendeu e já atendeu com quatro pedras na mão o que que você quer hein Edu tá louco? fica ligando toda hora, coisa chata onde que você tá Cintia? eu tô querendo falar com você Estou aqui na Vanessa, vou dormir aqui. Amanhã a gente conversa. Quando ela falou aquilo que estava na casa da prima, eu não acreditei. Pedi que ela mandasse uma foto para provar que realmente estava na casa da prima. Mas ela nem deu bola. Fez de conta que não tinha visto. Eu já estava ligando o carro para ir até a casa dessa Vanessa. Pra ver se consegui falar com ela quando de repente vi aqueles dois faróis virando a esquina e vindo na minha direção sabe não sei porquê só que me deu um estalo e eu resolvi esperar sei lá o que me deu na cabeça eu não tinha parado exatamente na frente da casa dela. Estava a alguns metros dali. Para mim surpresa. Aquele carro parou bem na frente da casa dela. Será que ela era que estava chegando? Mas ela disse que estava na casa da prima. Quer dormir lá? Liguei o carro e sem acender os faróis me aproximei bem devagar e quase tive um ataque quando reconheci o carro do meu primo o Tadeu e no banco do lado adivinha estava ela imagine a cara que ela fez quando me viu na verdade a cara do que os dois fizeram parei o carro na mesma hora desci só que o safado tem que ter adivinhado que eu iria com tudo para cima dele simplesmente arrancou eu ainda tentei ir atrás mas acabei perdendo de vista quer dizer perdendo de vista é modo de falar porque ele saiu a 100 por hora previu o que ia acontecer. E olha, ia acontecer mesmo, porque naquele estado de nervos em que eu estava, eu seria capaz de matar esse cara. Os dois estavam juntos. Estavam voltando da onde? Com certeza, de algum hotel. Menina mentirosa, falou que estava na casa da prima, que ia dormir lá, quando, na verdade, estava de safadeza com o meu primo. Olha, não sei como não cometi uma loucura. Só fui conseguir falar com ela no dia seguinte. E o que ela me falou? Sabe, deu vontade de bater na cara dessa mulher. Porque, sabe a pessoa quando acha que você é bobo, é tonto eu tava voltando pra casa depois que eu falei com você pelo celular e, e bem na hora o teu primo passou foi coincidência ele só me deu uma carona e você quer que eu acredite nisso Cíntia? olha Edu você acredita no que você quiser tá bom? De mais a mais a gente não tem mais nada você não tem direito nenhum ficar me cobrando alguma coisa agora dá licença depois eu ainda entimei o desgraçado e ele me contou a mesma história furada mentira mentira claro que os dois combinaram de contar aquela história da carochinha de que ele só tinha dado uma carona para ela ele falou a mesma coisa porque os dois combinaram até porque se fosse só uma carona por que que ele saiu fugido quando me viu? O pior é que alguns dias depois, conversei com a prima dela e ela me disse uma coisa que me tirou do sério. Acho que foi a pá de cal. Olha, Edu, não tenho nada a ver com a vida de vocês, viu? Mas como vocês dois já não estão mais juntos... É bom você saber que eles já ficaram várias vezes. Aqui mesmo em casa. Inclusive já dormiram juntos aqui uma noite. Eu sei que você gosta dela, mas... Sei lá. Acho que ela não tá mais na tua mão não, viu? Olha, eu fiquei tão louco da vida. Mais do que já estava. E fui lá. Mais uma vez tirar satisfação, só que mais uma vez fui recebido com quatro pedras na mão. O pior. O pior é que esse meu primo, ele ainda tinha namorada. Sabe, e pelo jeito para ela, isso não devia fazer a menor diferença. Não sosseguei enquanto não consegui estragar o namoro dele. Sabe aquela vontade de se vingar? procurei a namorada do safado e contei tudo pra ela. No fim, os dois acabaram brigando. Só que isso foi ainda pior, porque agora ele e a Cinti ficam juntos na frente de todo mundo. Não escondem mais nada de mais ninguém. E assim terminou o grande romance da minha vida assim terminou o namoro que eu pensei fosse se transformar em casamento um dia, era meu sonho até porque era tão apaixonado por essa mulher, quer dizer, era não né? A quem tô tentando enganar ainda sou, apesar de tudo que ela fez, é uma coisa que eu não consigo entender, Eu Deus, não sei que continuo gostando dela sendo que ela só me fez sofrer e passar vergonha de mais a mais, não é a pessoa que eu imaginava tanto que eu disse várias vezes e é verdade depois daquelas conversas que a gente teve o encanto foi se quebrando pouco a pouco, mas parece que o encanto é uma coisa e a paixão é outra porque a paixão continua eu gosto dessa mulher? Por que sou apaixonado por ela? É o que me pergunto uma vez atrás da outra e não consigo a resposta. Será que você saberiam me responder Cintia? Até quando vou sofrer por tua causa? Até quando vou te amar? Sendo que você para minha tristeza é completamente oposta àquilo que eu imaginava. E como se fosse pouco. Não me amava do jeito que eu imaginava, e esperava e desejava. Porque, juro por Deus, teve um, um, um período que eu acreditei que você me amasse do jeito que eu te amava e continuo amando. Só que, por meu desengano, para minha tristeza, Hoje tenho certeza, você não esconde de ninguém que já não tá nem aí para mim, que para você eu não significo nada. E é por isso que continuo a perguntar, até quando vou sofrer por tua causa? Sendo que você não gosta de mim, sendo que você não tá nem aí para mim, pro meu sofrimento, pra minha saudade, pra falta que eu sinto de você... Até quando, Cintia? Me responda, porque eu preciso encontrar essa resposta Até quando?
1: Turn around Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Dream of something. lips of the heart.
0: Da minha vida, vai orar aqui pela 98FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail Renato renatogaucho, renato.gaucho@renato.gaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Alô você do signo de Aries. Ariana, Ariano, olha, o teu esforço agora eh, deve ter o um sentido de criar uma atmosfera agradável à tua volta, tanto no trabalho quanto em família, viu Ariano? É que você tem um gênio forte, né? E acaba, às vezes, deixando o ambiente bem pesado. O que cai é entre nós não te ajuda em nada. No romance, aprenda a fazer a outra pessoa sentir-se importante. Isso pode ser decisivo. A cor é laranja, número 40, hora 8 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, flutuações de humor devem ser evitadas, a fim de que não interfiram nem no teu rendimento, nem na qualidade da relação que tem com os outros. Primeiro que eh, quem tem que policiar a eficácia do que está fazendo é você, né? O resultado daquele que você faz vai refletir na tua vida, não é na vida dos outros. No romance, não se prenda a situações insatisfatórias, até porque a gente não é obrigado a nada. A Corebege, número 20, hora 10 da manhã. Bom dia para você de gêmeos, geminiana, geminiano, alguns aspectos da tua vida, talvez estejam bem embaralhados, o que naturalmente gera instabilidade. No entanto, Toda é questão de deixar a boiada passar, a poeira sentar, não permitindo que nesse meio tempo você perca de vista os planos e sonhos que tem em mente. No amor não se lamente por nada, mesmo aquilo que a princípio parecia negativo poderá servir de base para uma coisa boa no futuro, né? de Lilás, número 52, hora 5 da tarde.
1: É Maduro, gaúcho,
0: dia. Alô, câncer, bom dia. Câncer seja mais positivo ao defender um ponto de vista. O direito teu, e, e, encontre um jeito de fazer tuas vontades e necessidades eh, valerem, sendo então ser agressivo, desagradável, né? No romance, não preste tanta atenção a uma pessoa a ponto de esquecer de si, câncer, né? A cor é verde, número 94, e horas sete e meia da noite. Alô, Leão, Leonino, Leonina, esperar reconhecimento é um vício teu, Leão. E por conta desse hábito, você às vezes perde o estímulo quando se acha meio sozinho na parada. No entanto, Leão, quem determina o valor da gente e, e daquilo que a gente faz é a gente mesmo, não são os outros. Deixe um pouco de lado essa coisa de depender de aplauso. Mostre força de vontade, competência, que o aplauso vem na sequência, com certeza absoluta. No amor não se desligue do que está acontecendo até ao teu redor. A Coreia Azul, número 21, hora 11 da manhã Vírus em bom dia Procure ser menos exigente consigo mesmo E com os outros vírus Se a tua necessidade de ver as coisas Nos seus devidos lugares é até saudável Mas não chegue ao ponto De criar caso com os outros Ou se desgastar à toa, né? No amor não seja sensato é, é, Não será sensato fazer um molde né? um, um, uma, um modelo Daquilo que você pensa que é o ideal E depois exigir que as pessoas se encaixem Naquela forma, que não é por aí vinho, número 59, hora 4 da tarde.
1: É gaúcho, dia. Alô, você
0: de Libra. Olha, Libra, procure programar teu comportamento a partir de agora, porque, sabe o que, que é? Que às vezes a gente fica com aquela sensação de estar tá se matando de trabalhar, de se esforçar e não cons conseguir o resultado esperado. Pode parecer bobagem, mas o fundamental é você ter bem claramente o que quer, e traçar um jeito para chegar até lá. No amor, não bote muita fé em nada recente ou muito repentino. Pague para ver primeiro. E um livro? Core Grafite, número 94, hora nove da noite. Alô, escorpião. Minha querida, você que é de escorpião, meu, meu irmão, explore o que tem de melhor a fim de conseguir o sucesso esperado. O que você tem de melhor? Tem muita coisa de bom. Escorpião tem garra, tem fibra, tem decisão, tem ânimo forte, aquela velha determinação. Né? Põe até teu serviço tudo isso no romance, no ágil do bate-pronto. Aprenda a calcular tuas palavras e tuas atitudes. A Coreia Prata, número 56, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Sagitário. Olha, Sagitário, uma atitude bem inteligente e funcional é, será você canalizar toda a imensa energia que tem para o lado do esforço planejado. Né? Por ser muito versátil e mudar de ideia com muita facilidade. Você às vezes banja energia para todo lado e não se concentra né? É, é, é numa coisa de cada vez. No romance, veja bem a quem, a quem dá corda. Não se engane só com as aparências Sagitário. Você não conhece aquele provérbio que as aparências enganam? É por aí. Corredorada, número 63, hora duas e meia da tarde. Alô, Capricórnio. Capricórnio, um risco que você deve saber evitar agora é o de misturar assuntos profissionais eh, com relações de família ou afetivas de um modo geral. Talvez haja alguma dificuldade para conciliar os interesses e você deve, em função disso, cultivar a calma e o bom humor. No romance, a gentileza e o romantismo podem ser muito úteis para eh, melhorar uma situação. Cor amarela, número 83, horas sete e meia da noite. Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariano. As situações ao teu redor podem apresentar uma certa instabilidade, exigindo de você, em consequência, exatamente o oposto, né, Aquário Ou seja, cabeça fria e equilíbrio emocional. No romance, não se arrisque. Se não quiser ficar na insegurança, viu, Aquário? Corecaque, número 94, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você de Peixes. Psiana, Psiano, não se afaste dos teus objetivos e planos de vida em função de enfrentar alguma espécie de oposição ou dificuldade aparentemente intransponível. Você, às vezes, decide, desiste muito fácil, até mesmo quando tem todas as condições. De vencer os obstáculos. No romance, não fique na expectativa de algo fantástico, maravilhoso. Olhe para as pessoas sem óculos cor-de-rosa, exatamente como elas são. A Coreia Bordeaux, número de sorte, os 56, hora 4 e meia da tarde. Bom dia! Bom
1: dia! Bom, dia. Bom dia. da 98. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Lojaçu!
0: estava em casa assistindo televisão quando meu marido entrou pela porta. Já eram nove horas da noite, mas ele tinha o costume de dar uma passadinha no bar depois do serviço, de modo que era comum chegar naquele horário. Assim que entrou, eu vi que ele estava carregando uma caixa de papelão assim, com as duas mãos. Pensei até que tivesse passado no mercado, comprado alguma coisa, mas não. Para minha surpresa, ele falou: Você não vai acreditar, Sônia. Vem cá dar um olhado no que deixaram aqui na nossa porta. Eu levantei, fui ao seu encontro e quase tive um troço quando vi o que continha aquela caixa. Olha, nem nos meus o mais Arriscados devaneios, eu poderia imaginar o que tinha aquela caixa. Quase caí dura quando vi que dentro daquela caixa tinha um bebê. Meu Deus! Pedro! Mas quem foi que deixou esse neném aqui, na nossa casa? E eu vou saber. Acabei de chegar. Alguma desmiolada, né? Você não escutou barulho nenhum? Não. Escutei nada. Estava na cozinha, me lidando com a janta. Acabei de vir aqui para a sala. Olha, fiquei embasbacado. Sem saber o que pensar. Quem teria sido capaz de deixar aquele bebezinho ali na nossa porta, dentro de uma caixa de papelão, como se fosse uma mercadoria? Era uma menina menina tão fofinha e olha, devia ter um mês de vida se tanto. Lembro que peguei a criança no colo, olhando por seu rostinho, ainda sem saber o que pensar. Eu tremia, porque vamos convir, é uma situação pela qual a gente não imagina que um dia vai passar. Eu já tinha visto isso em filme, em novela, escutado programa uh, policial mas nunca assim na vida real sabe, nada parecido tinha acontecido com a gente embora, repito, a gente escute histórias, vê na televisão no rádio, mães que abandonam o filho recém-nascido e repito, era um bebezinho tão lindo era uma menininha eu fiquei olhando para a carinha daquele bebê e me perguntando, meu Deus, quem é que tem coragem de abandonar um bebezinho tão fofinho, uma... tão carente de proteção, de. Sabe, tão desprotegido? Meu Deus, tem que ser uma pessoa muito sem coração. Para fazer uma coisa dessas. Sabe, uma criaturinha tão delicada, tão, tão frágil, tão desprotegida. O que que a gente vai fazer com esse bebê, Pedro? Acho que o mais certo é procurar as autoridades, né? Contar o que aconteceu. Só que pra minha surpresa, ele falou. Autoridade? Que nada. Aliás, será que ela não tá com fome? Tem leite em casa? A leite tem, mas... Não é o tipo de leite para beber, né? Você endoidou? Não pode dar leite de vaca para recém-nascido. Tem que ser um leite especial. Só na farmácia que tem. Olha, eu fiquei tão preocupada. Pensando que talvez pudesse até... Sei lá, trazer algum problema pra gente. Afinal, a filha não era nossa. Pro Pedro... A mãe devia ser alguma moradora de rua, alguma usuária de drogas, que tinha abandonado a menina ali na nossa porta para se livrar da responsabilidade. Mesmo assim, sei lá, mas eu achei que a gente devia procurar a polícia ou uma emissora de rádio, de televisão, para ver o que podia ser feito. No fim, ele acabou concordando que depois a gente veria mas por hora o bebê ficaria ele com, com a gente e ainda acrescentou não era você que queria tanto ter mais um filho? então vai ver, foi Deus que mandou essa princesinha pra gente não pensou nisso? estávamos casados já há 22 anos e tínhamos já um filho de 21 esse filho inclusive já estava casado também já morava na sua casa, tinha sua própria família. Tive uma complicação logo depois que dei à luz e infelizmente nunca mais consegui engravidar de novo. Não que isso me deixasse frustrada ou amargurada, não. Mas que eu queria ter tido outro filho, de preferência uma menina, isso era verdade. Sabe, foi inevitável ficar pensando naquilo que o Pedro tinha dito. Quem sabe fosse mesmo Deus que nos mandou de presente aquela menininha, aquele bebezinho tão frágil, tão lindinha, tão fofinha, para ser a filha que eu sempre desejei. Olha, eu nunca imaginei que fosse ficar tão feliz com uma situação daquelas. Mas, Sei lá, agi com tanta naturalidade que até me espantei. Mas o que mais me chamou a atenção foi o comportamento do meu marido. Ele não parecia preocupado com a situação. E vamos convir. Coisa para lá esquisita, até porque ele nem quis procurar as autoridades, a polícia dava até a impressão de que queria.. Criar a menina como se fosse nossa filha. Foi a sensação que me deu. Para se ter uma ideia, antes mesmo de tomar um banho, de trocar de roupa, ele foi até a farmácia comprar uma lata de leite especial para bebês menores de um ano. E detalhe: escolheu até um nome para a menina. Quer saber? Vamos chamar ela de Ana Paula. O que você que acha? Não é bonito? Olha, eu fiquei tão confusa com o jeito dele. Porque, repito, não parecia bravo, zangado, ou preocupado, ou indignado com a situação. Pelo contrário. Eu queria procurar as autoridades desde o começo. Até porque, repito, fiquei com medo de dar alguma complicação. Mas no fim apesar de ele também concordar fomos protelando, protelando deixando os dias passarem até que quando vi já fazia quase um mês que estávamos com aquele bebê ali em casa e a cada dia que passava e nem poderia ser diferente né eu ia me afeiçoando mais e mais aquele bebezinho lindo aquela menininha linda que tinha até nome Sabia, era uma menina tão linda, tão doce, que um sorrisinho, às vezes ela ria assim. Olha, eu me derretia todo por dentro. Acabou me conquistando. Acabei desenvolvendo um instinto materno, só para se ter uma ideia. Como se fosse realmente minha filha de verdade. Alguns parentes acabaram sabendo da história. Inclusive o nosso filho. E sei lá, todo mundo reagiu de um modo esquisito, para dizer o mínimo. De todo modo, acabei me apegando àquela criança, tanto que meu desejo era adotá-la. Embora eu soubesse que esse tipo de coisa é difícil, mas eu queria tanto... É, 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 oficializar aquilo fazer os documentos dela já com o nosso nome só que para isso é claro tínhamos de procurar quem de direito eu não entendo direito como funcionam as leis mas sei que não é uma coisa muito fácil de fazer já tinha conversado sobre isso várias vezes com meu marido e ele só sabia repetir aquilo Calma, Sônia, calma. Ana Paula não está aqui com a gente? Isso é que importa, para que complicar? Sabe, naquelas alturas, meu medo não era tanto é, da história trazer alguma complicação para a gente, por termos ficado com a menino. Não. Para dizer a verdade, meu medo era de que alguém atirasse da gente. Eu já amava tanto essa menina, gostava dela como minha filha, não sei o que seria de mim se procurássemos alguém e acabassem tirando ela da gente, por isso fomos protelando, até que perto de completar três meses, acabei descobrindo uma coisa... Que, olha, me deixou completamente desatinada. Encontrei um papel no meio das coisas do meu marido. Que, olha, me deixou paralisada. Esse papel era nada menos do que uma certidão de nascimento. Meu coração disparou naquela hora. O documento estava no nome de uma menina nascida naquele ano e que, para o meu espanto, tinha o nome de, olha eu quase caí de costas, tinha o nome de Ana Paula. Eu não sei como não tive um ataque, era o mesmo nome que o Pedro tinha escolhido para que ele bebia aquela menina que tinham deixado na nossa porta. Olha, eu comecei a tremer de um jeito que pensei Que não ia conseguir me conter E quando bati os olhos Nos nomes dos pais daquela criança Não tanto Pelo nome da mãe Mas quando Eu li o nome do pai Repito, não sei como não, não me deu um ataque do coração e eu não caí no chão com tudo. Eu fiquei olhando para aquele papel. Perguntando em pensamento, será que está acontecendo, meu Deus? Não pode, não pode. Só que podia. O nome que estava escrito ali como o pai da menina era o nome do meu marido. Nome e sobrenome, tudo igual, letra por letra. Fiquei ali olhando para aquele pedaço de papel e me perguntando que significa esse documento, afinal meu Deus, será que é o que eu estou não pode, ele não faria isso comigo Por que, que o nome do meu marido consta como o pai dessa menina e quem era aquela mulher Elisabeth a data da emissão daquela certidão era de quase cinco meses atrás Olha, deu um nó na minha cabeça. E eu fiquei zonza. Aquela certidão só podia ser da Ana Paula. Quer dizer, da Ana Paula, claro que era. Estava escrito. Mas da nossa Ana Paula. Que mais que eu podia pensar? Vamos convir, seria muita coincidência. Se... E se isso fosse verdade... O Pedro tinha muito para me explicar. Eu fiquei segurando aquele, aquela certidão na mão até ele chegar lá. Ao... E quando ele entrou pela porta, eu continuava tremendo. Só que repito, não era um tremor natural. Eu não conseguia parar. Eu tremia era mão, era pé, era abraço. era cabeça, era tudo. Minha boca. Eu não consegui parar de tremer. Parecia que a qualquer momento eu... Iria ter um ataque de nervos. E desabar naquele chão. Quando ele chegou... Eu fui pra cima dele. Com tudo. Será que você pode me explicar... Que papel é esse, Pedro? Ele fez questão de Esfregar o papel na cara dele para ele não ter dúvida Do que se tratava Como eu já esperava Ele arregalou os olhos Ficou branco Só que em vez de responder Me dar uma explicação Simplesmente baixou a cabeça E ficou no mais completo silêncio Já os prantos eu insisti, você não vai falar Pedro, você não vai dizer o que significa isso Pedro, ele continuou em passeio, nem de olhar nos meus olhos ele foi capaz, já chorando compulsivamente, eu exigi que ele me falasse quem era aquele Elizabeth, e que é que o nome dele constava ali como pai, Embora, para dizer bem a verdade, eu já soubesse. Teria de ser muito burra, muito estúpida, para não ter adivinhado o que aquilo significava. Acho que eu estava falando tão alto, que acabei até acordando a menina, porque ela começou a chorar ali no quarto, e eu não tive a alternativa, a não sei lá, a cuidar dela. Peguei Ana Paula no colo. Comecei a niná-la para ver se ela parava de chorar. E quando ela se acalmou, só ouvi aquele barulho vindo da porta. Era meu marido, parado, olhando para mim. E foi então que com a voz fraquinha, como se viesse lá de longe. Lá do fundo Ele confessou Aquilo que repito na verdade eu já sabia Ela é minha filha, Sônia Na verdade ninguém deixou ela aqui na nossa porta Foi eu que trouxe ela comigo Desculpe eu um mentido A história toda. Agora que você começou a contar tudo. Quem é essa Elizabeth? É tua amante? Eu tive um caso com ela. Hum. Mas eu nunca imaginei que. que tudo fosse chegar nesse ponto, você entende? Eu, eu não tive opção. Ela não quis criar menina, ameaçou deixar a coitadinha na porta da casa de alguém. Aí não me restou alternativa. Eu. Quer dizer que ela é tua filha, Pedro. E você inventou essa história. Essa história é ridícula. Porque você mentiu pra mim? Você me fez de palhaça. Foi a briga mais séria que já tínhamos tido. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz, primeiro, me trair com outra mulher, coisa que eu juro nunca passou pela minha cabeça em mais de 20 anos de casamento. Depois, de inventar aquela história imbecil só para poder trazer a filha para dentro de casa e fazer criar a menina. Sem despertar suspeita. <risos> Por isso que ele não queria que a gente procurasse as autoridades. É claro, né? O fato é que não tinha justificativa. Porque ele tinha feito. Ele tinha me feito de tonta. Diz que ia me contar. <risos> Só estava criando coragem, esperando o momento certo. Mentira! Eu sei muito bem qual era o momento certo Ao qual se se referia Queria esperar até que eu me apegasse a menina Que estabelecesse aquele vínculo com ela de mãe e filha Porque aí teria certeza de que eu o perdoaria E aceitaria a situação numa boa Ou quem sabe Nunca me contasse nada Vai saber Juro Pensei em desistir de tudo Jogar até meu casamento pro alto Ir embora, morar na casa do meu filho Mas só de olhar Pro rostinho da Ana Paula Ela ali toda desprotegida No gercinho tão indefesa Parecia ainda mais indefesa Do que no dia Em que eu, ele a trouxe pra casa Meu coração já amolecia eu já recomeçava a chorar, no fim, acabei aceitando a situação, inclusive perdoando o safado. Não foi da noite para o dia, porque a mágoa foi tão grande, foi tão doída, que passar mesmo, acho que nunca vai passar. Meu Deus, mulher nenhuma nesse mundo espera ser traída, ser enganada, do jeito que eu fui. E mais do que traída, passada para trás de um modo mais infame. Imagine, fingir que tinha encontrado a menina na porta da nossa casa, dentro de uma caixa de papelão, sendo que na verdade ele é que a tinha trazido com ele lá da casa da infeliz com quem havia tido um caso com quem ele tinha me traído do modo mais infame possível imaginável como esse homem podia ter mentido para mim e me enganado daquele jeito meu Deus como que ele podia ser tão descarado aliás e aquela mulher como pôde ser capaz de virar as costas a própria filha, um bebezinho tão lindo, uma menininha tão fofinha, tão frágil, tão carente, tão necessitada de proteção. Na verdade foi por ela, foi só por ela que eu perdoei o meu marido, quer dizer, perdoar, nem sei se é a palavra exata, porque perdoar mesmo, sabe, não sei se é mais força de expressão do que outra coisa, porque esquecer de verdade, eu acho que eu nunca vou esquecer, de todo modo, pelo menos fiz uma tentativa, Estou fazendo tudo que está ao meu alcance para ser a melhor mãe do mundo para essa menina. Porque ela é a coisinha mais inocente, mais carente de atenção, de amor que existe nesse mundo. Sem culpa de nada. Absolutamente inocente. Desprotegida. Foi por ela que eu perdoei o meu marido. Ou penso que perdoei. Ou tentei perdoar. Apesar da mágoa, do ressentimento, preferi olhar pro lado bonito dessa história. Porque, por incrível que pareça, até numa história de traição, até numa história ridícula, estúpida como essa da qual eu fiz parte e faço parece que sempre tem um lado bom tanto eu tinha pedido a Deus que me concedesse a chance de engravidar de novo só que infelizmente no meu caso já era algo sacramentado o médico mesmo falou eu jamais poderia ser mãe outra vez devido àquele problema que tive logo depois de dar à luz a meu filho por isso, hoje prefiro pensar que foi o criador que me trouxe de presente essa menina. Esse bebezinho tão lindo, tão fofinho, que apesar do lado ruim dessa história, trouxe luz a essa casa. E por que não dizer a minha vida? De mais a mais, ela não tem culpa de nada. Ela não tem culpa do erro do meu marido E dessa tal de Elizabeth Mais do que trazer Um novo sentido Essa criança me devolveu a alegria de ser mãe Coisa que eu nunca mais sentiria de novo Pelo menos não Pelas vias normais Eu nunca mais Sentiria a satisfação de ser mãe outra vez. Era algo que eu sinceramente nunca mais experimentaria. Por isso que essa criança eu prefiro enxergar como uma benção, um presente que veio dos céus. Esse bebezinho lindo, fofinho, que depende tanto de mim. Como se eu realmente tivesse carregado na minha barriga durante nove meses. E que mesmo que isso não tenha acontecido, considero como minha filha. Minha filha de fato e de direito. O maior presente que no final das contas... Deus poderia me conceder
1: When i was young i never needed anyone And Making love was just fun Those days are gone
0: Da Minha Vida vai o ar, aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva a sua história e remeta através do e-mail Renato gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.